0: Всем привет, дорогие друзья, с вами девятый выпуск SIT Каста, его ведущий Дмитрий Николаев, и сегодня у нас в гостях, продолжая хайкерскую тематику, представители трех dc это Макс Док из Москвы, привет. Привет. Ставлю себя сам, меня зовут Кирилл. Привет. Также у нас в гостях есть Роман, откуда ты?
1: Всем привет, я Роман, я из Ульяновска.
0: О, привет, Роман.
2: Да-да-да, из какого Мы... города Кирилл остался загадкой до сих пор. Это перец. во
0: Отлично, познакомились, выяснили, кто откуда. Итак, ребят, у меня такой вопрос. Многие студенты, многие работники ну, привыкать к тому, что вот он добился чего-то, сел на определенном месте работы, пустил корни, и думает, что это его потолок. Какая должна быть у него мотивация развиваться? Что должно им двигать, чтобы не обрастать плесенью и не закисать?
1: Знаете, если мы будем говорить в разрезе все-таки информационной безопасности и то, ради чего мы здесь сегодня собрались, то я, наверное, скажу, что моя мотивация заниматься и развиваться в этой области, это чтобы мои данные были все-таки там, где... Я их оставил, чтобы проекты, в которых ну, мы везде вдоль поперек везде регистрируемся, оставляем свои данные на миллиарды сайтов, в том числе логин, пароль, e-mail, там, я не знаю, все, что угодно. Кто-то вообще один и тот же пароль использует на всех сервисах, мы знаем таких людей, можете им говорить, что это не вы. Вот. И для меня это все-таки мотивация в данной ситуации является, чтобы... Данные, которые я где-то оставляю, были оставлялись только там и не пополняли различные базы утечек и всего-всего-всего-всего, которые вот мы видим. Если зайдем на Heavy и увидим все эти утечки, паролей, логинов, огромнейшие базы, которые всплывают ежедневно. Вот. Как минимум хотя бы, чтобы их не пополнять. У меня есть несколько очень интересных моментов, когда я Перед тем, как зарегистрироваться на сайт, сайте, запуск... ну, на каком-то сайте, сервисе или где-то еще запускал банальный дербастер, находил там, админки без авторизации, либо с админ-админ, и там, ну, самые дефолтные проблемы, там, из-за вас по 10, которые приводили к тому, что получался доступ к, ну, к пользовательским данным. А если мне очень надо было зарегистрироваться на этом сайте, я также это даже писал разработчикам и говорю, ребят, давайте исправьте, потом я вас зарегистрируюсь. Многие, на самом деле, дальше, чтобы думали, что это не все так типа, в одну сторону работает. У некоторых сайтов, хоть и нет программы BackBounty, они на это адекватно реагируют. И вот одни ребята у меня такие, типа, они ходят, что вот, у нас толстовочка есть корпоративная, а у нас там еще что-то есть. Не хочешь ее получить? Достаточно милые ребят, спасибо. Это Ну, с какой-то стороны, да, но... С другой стороны, я об этом ни разу так прямо не писал. И косвенно старался не писать так. Ну, если это только не одна компания, которая была давным-давно. Вот. Но как-то так. Ну, то есть для меня это вся мотивация, мотивация, чтобы данные были в безопасности и в целом. Все, я начал уже повторяться.
0: Кирилл, а что у тебя является мотивацией к саморазвитию? У меня...
3: Вот знаете, тот самый философский вопрос, в чем же, собственно, смысл жизни? Издалека зашел, да?
1: Ну, Смотри,
3: когда еще больше продолжать. У кого-то это гедонизм, то есть получение удовольствия от жизни. У кого-то это служба государству, а мой смысл жизни это саморазвитие. То есть мне интересно изучать что-то новое и Одна из сфер, которые мне интересны, это информационная безопасность. И я знаю очень много людей, которые инертны, которым абсолютно неинтересно развиваться, которые изучают вузовскую программу или школьную программу и не выходят за ее рамки. И я считаю, что это не совсем дальновидная политика, поскольку... то, что, вы такие стереотипы, что... Заказчикам, конечно, нужны знания выше, чем вузовские, знания выше, чем программа. Но это так и есть. Я думаю, вы это подтвердите.
0: Да, конечно.
3: Вот. И получается, своим саморазвитием я убиваю даже не двух зайцев, а десяток зайцев. Потому что я, я интересен заказчикам. Потому что у меня навыков больше, чем у среднестатистического безопасника или человека или хотя бы студента. И я могу прийти на пару, я могу поговорить с преподавателем, я могу с ним поспорить, это интересно. И не только мне, еще и преподавателю. Преподаватель видит, что я знаком с проблемой, что мне это интересно, что я не просто просиживаю время, сидя на парах. И иногда можно кого-то подковернуть, вот даже иногда на лекциях нам что-то рассказывают, я говорю а вот это вот вы неправильно говорите. И могу что-то уточнить. Тем самым я мотивирую других ребят в своей группе, мотивирую преподавателя быть более точным. Ну, это просто
0: фаново. Прикольно. Ну, кстати, да, опять же, ты можешь подвесить преподавателя, выдав ему какую-то проблему, и он уже будет не как преподаватель, а он будет учиться у тебя, и ты ему дашь пищу для размышлений, в отличие от студента, который, ну, как правило, ничего нового ему уже не даст.
1: Ну, это да, факт. именно так. Мы, да, прекрасно понимаем, то что знания, которые дают преподаватели, не более чем, ну, они просто фундаментальные и, скорее всего, никаким образом не привязаны к текущему реалию. Ну, да.
0: Макса, что у тебя является...
1: О, можно, можно, Стильным можно, можно.
2: О, отлично, все. Короче, вы сейчас говорили вот об одной сфере, а я сейчас хочу просто про в целом вот взять вот всю эту картину, описать. Вообще это очень странно, то, что нет мотивации в IT, потому что IT, в отличие от всех остальных направлений, это самое что ни на есть супер мотивационное направление. То есть там можно саморазвиваться сразу в нескольких направлениях. То есть можно взять, либо оттачивать что-то одно, ну, как вот, допустим, есть, вот, допустим, столяр. Он, допустим, сегодня делает кривые, там, стулья, вот. А через 10 лет вообще там суперизумительный стул, который будут музей показывать. Вот. Но при этом он умеет делать только стулья. Это что-то делать одно. Также и в IT тоже можно вот, заниматься каким-то определенным продуктом там, или сферой, там, вот, именно такой подсферы IT. И вот прям супер-супер себя затащить. Вот. Либо же де- сделаться универсалом, который будет постоянно изучать что-то новое. А IT это такая сфера, которая постоянно новая. То есть если взять IT 10 лет назад и 20 лет назад, это совершенно разные вообще вот, ну, миры просто. И вообще очень сложно понять, как вот тут еще искать мотивацию, когда вот она, ты в ней уже купаешься просто в этой мотивации. Ты куда не плюнь, тут везде что-то интересное есть. С другой стороны, может останавливать только то, что для некоторых вот этих вот направлений очень высокий порог хождения. Вот это может останавливать. То есть там, допустим, отсутствие там, необходимой документации или просто человека, который может разбираться в интересующейся как раз теме. Вот это вот может ну, сильно, так сказать, повлиять на развитие в целом в будущем. Вот. А так у нас никогда не будет университетов по Ansible, например, то есть это, это, это сейчас это все настолько новое, все свежее, то есть вообще сложно об этом еще что-то говорить. Просто нужно взять, открыть какой-нибудь новостной поток, пойти и выбирать все, что понравилось.
0: Ну, также не будем забывать, что Роскомнадзор заставил развиться в сфере информационных технологий большую часть страны, потому что <laughs> если хочешь посмотреть какой-то <laughs> новый сезон любимого сериала, будь любезен настроить VPN.
2: Ничего, ничего. Потом изучим, что такое петусека. а потом еще изучим там всякие Пертупиры и прочее. Но ничего. вспомним а, да, молодость, так сказать.
0: Ч- через лишение заставляют развиваться и добиваться своего.
2: Ну, да. вот.
0: Государственная программа. Мы переходим как раз к следующему вопросу. Обучение в универе зачастую ну, монотонно сводится к сухой подаче, без какого-либо заинтересованности со стороны студента, со стороны преподавателей. То есть, ну, мало преподавателей, которые могут именно заинтересовать и с огнем в глазах увлечь чем-то студента. И считаете ли вы, что внедрение геймификации, внедрение каких-то игровых механик в обучение, в учебную программу может спасти учебное заведение в России? Роман, начинай.
1: А, на самом деле, если. <связываю> я считаю, первый на самом деле. Я не любитель CTF. Вот. А, как потому что это слишком выдуманные вещи, то есть прямо уж очень, которые в реальной жизни совсем никак не... Ну, как сказать, подобного ничего нет такого в реальной жизни, что покажется в сетях, увы. Особенно в тех, которых я видел. Это, это прям на самом деле для меня боль, потому что о, разберу один кейс примерно с год назад, столкнулся с... Ну, поговорили с одним ctf Они вот там делали свой CTF крутой, там, ребята, молодцы. Ну, например, одна задача. Ну, один из тасков, который был там один из самых-самых главных, был уязвимый. Ну, там, рано или поздно ты находишь код, который нужно проанализировать, найти там уязвимость. И была такая штука, то, что в PHP вызывался систем, который качал файл с удаленного, ну, там, ссылку передавал, через вгет старой версии, которую через 10 лет назад, ну, это то, что действительно сейчас нет в мире, и это нигде не используется, и вот, это достаточно сложно сказать. И на CTF, нет, я бы не ввел это в обучающую программу, и бы не верил, я бы не рекомендовал добавлять это, ну, вот, мое же мнение. Но именно игровая вся механика, где Uh, ты ну, обычная геймификация, которая есть у многих компаний ее реализовали где-то там еще то есть, ну, я за это то есть сильная геймификация? да там ачивки давать раздавать там, студентам за прохождение сдал быстро сдал первый сдал последний я не знаю сдал не ходя на пары да это будет хорошо uh, я не знаю автоматизировал там Вместо того, чтобы решать, там, я не знаю, целый раздел своей контрольной, которая, не знаю, по дифурам, например, там, реализовал метод, который это делает, вообще прям мега ачивка. Ну, сам реализовал, там, написал я не знаю, разобрался в этом. Это очень много решит, Тут прям огромнейшее количество там моментов обучения, потому что обучение в университете очень скучное.
0: Вывел платину и увеличил стипендию.
1: Типа того, да, я не знаю, заработал 800 Новый очков фильм. на... Да, да, типа того. Вот, кстати, а что нет? Оно, во-первых, геймификация известна, что она увеличивает заинтересованность. Ну и также оно... Ну это совсем... Да, CTF может являться частью геймификации, но не более. И тонна вряд ли. Если это, этот бассетеф будет, который именно по обучающему процессу идти, то я, я, я не знаю, как это, например, будет выглядеть. Я не знаю, у меня математическое образование, образование незаконченное, потому что я в первый раз просто ушел, ну, в первой неделе из университета, а во второй раз ушел там, на третьем курсе, потому что, ну, там, повзорились с преподавателями, а я такой, ну, и ладно, в общем, хрен с вами, ушел работать. А, но... Я не представляю, на самом деле, какая была бы у меня геймификация, как у математика. Но давайте попытаемся просто представить, я не знаю. Я писал капчу, которая э, генерирует именно уравнение дифференциальное, решение которых является, ну, как бы, ответ капчи. Окей, okay, но ну как бы это... Это не более чем забавно. У ебашников, шников сети да, сети взойдет... У математиков, да, у лингвистов, у историков, в какой сети Найдите в каком году, я не знаю, король, который был казнен кочергой, ну, я не знаю.
0: Вы, выучи больше всех дат.
1: А как это проверить? У тебя есть э, форма, в которой ты сбрутил все возможные даты с, с, от Рождества Христова от 000000 и до текущего дня. Все в итоге, молодец, молодец, ты прошел. А потом ну, сказал, что,
2: оказывается, там года из пяти цифр состоят, а не из четырех.
1: Это такой, блин, Вот, <связывая> <связывая> ну, ну то есть это такое, на мой взгляд. Здесь надо рассматривать, если смотрим ИБ, в ИБ, да, есть ИТ, в других областях нет. Но мы же говорим про все. давайте пусть будет, ну, то есть, например, у нас в сообществе не только айтишники, не только ИБ-шники, есть математики, есть лингвисты, есть... Юрист, есть гуманитарий, которым просто интересна безопасность, которая окружает их, и как-то ограничивается не знаю, выделять элиту, которая проходит СТФ и не проходит, это не круто. Пусть лучше везде будет геймификация.
0: Понятно, спасибо. Кирилл, а ты что думаешь, нужно ли внедрять элементы СТФ в обучающую программу вузов России?
3: Я думаю, да. И абсолютно да. Ну, конечно, не уверен насчет историков и других гуманитариев. Но и бэшникам точно это нужно. И сейчас я расскажу, почему. По совместительству я являюсь еще и создателем паблика ПермСТФ в ВК. Подписывайтесь. Uh-huh. А, кратко, что такое CTF? Это соревнования по кибербезопасности, в которых задания максимально приближены к реальному То есть все основные сферы... Безопасности, криптография, анализ данных, обратная разработка. Все эти сферы входят в задания. Задание CTFное. Я обещал рассказать интересную историю. Так вот, рассказываю. Где-то год назад, когда я только задумался о создании нашего паблика и создании первой CTF команды, я написал ребятам в чат: Го, игра CTF. Uh-huh. Uh, ладно, никто мне не ответил, но нашли те, кто заинтересовался, вот мы с ними сейчас и играем. Потом я спрашиваю ребят, почему вы не ответили мне тогда, и мне парень не отвечает. Uh, uh-huh. Я загуглил стеф, смотрю, какие-то ребята бегают с палками по лесу, думаю, что за фигня
1: вообще-то.
3: Он говорит, куда он меня зовет бегать по лесу с палками, я вообще не понял. Его смотрел лес или палки? Ну его смутило вообще, видимо, активность бегать по лесу куда-то туда-сюда. И потом <связать> я ему говорил, так это вообще не то. Потом я скинул ему собственно определение, которое я рассказал вам сейчас. И он такой: "А, я-то думал". Но <связать> вот такая интересная история. Но... По поводу, почему нужно включать? Я уже говорил об этом ранее. Все знания, которые есть у меня сейчас по ИБ, большую часть из них я получил в процессе игр CTF. Как это вообще работает? Вы получаете какое-то задание. Да, оно искусственное, я согласен. Да, но есть те базовые вещи, которые просто must know. Необходимо знать. Я получил какое-то задание, не имею вообще представления о том, что это, иду в Google. Допустим, это какой-нибудь там RSA. Мне дается N, компоненты, я иду гуглить, как это расшифровать. И такой бах, начинаю читать RSA, начинаю читать Атаки, начинаю гуглить реализации. И...
2: Прямо, прямо читаешь?
3: Ну, открываю Википедию. Бажок RSA. Что такое RSA?
2: Ресаль no. метод
3: асимметричного шифрования.
2: Да вот я и представил там, прочитал, сразу начал читать RSA.
1: Сразу да.
2: читаю открытый текст.
3: И вот получается, как это происходит. Ну, у нас рифтография будет немного позже. Ну, как я это представляю? Вам дается теория, что это за алгоритм, как он работает. Ну и сухие применения по типу «Вот есть маленькое число, возводишь его в степень другого числа, получил третье число». И студенты недоумевают, зачем это, нужно где это используется. А решая таск на криптуху, у тебя есть определенные числа, и тебе нужно решить это задание. В конечном итоге получить флаг. И ты гуглишь моменты, гуглишь алгоритмы, гуглишь методы атак, и в конце концов получаешь верное решение. Лучше всего знание — усваиваются в процессе практики, а не в процессе слушания лекций. Да, ну,
0: это естественно.
3: И получается, мы развиваем и мышечную память, когда работаем за компьютером или программируем алгоритм, мы развиваем наши абстрактные мышления, мы развиваем другие способы обработки информации. И получается, мы идем по нескольким векторам нашего изучения, а не просто слушаем лекцию. Это в плане того, что необходимы практические задания. Но те же самые дефуры, да? Я вполне уверен, что существуют подобные задания на CTF. Вот я вот видел даже один райтап, то есть разбор задания, где подключаешься на сервак, и тебе выкидывается уравнение. Но сначала они линейно-алгебраические с одним неизвестным. Потом они квадратные. И по мере решения этих уравнений увеличивается сложность. И тебе это нужно все оптимизировать. И там парень нашел какую-то библиотеку на питоне, которая это все упрощает. И в итоге он сдал задание.
0: И намайнил пару биткоинов параллельно. А, ну, возможно. Там задание немножко
3: посложнее, чем квадратное уравнение. Поэтому, да, я считаю, что нужно включать геймификацию в обучение. Пусть это даже будет не CTF. Но мне понравилась идея с ачивками. Я даже придумал такую шутку. А, закрыл все сессии в универе на отлично. Получил скин на диплом. такой.
0: И знаешь, такое с надписью, как в GTA Vice City. Я закрыл все сессии, все, что я получил, это долбанная обложка.
3: Респект,
1: плюс. Да.
0: Ну, понятно. Спасибо. Макс, врывайся.
1: Слово, важно, я сейчас скину okay, ссылку, okay. Ну, потом можете добавить. А, нашел, есть ачивки для студентов по аналогии с играми. Потом почитайте, там все уже есть.
2: А, да, мне очень нравится сайт, с которого, ну, располагается эта статья.
1: Это первая ссылка.
2: Ну-ну. короче, по поводу, да-да-да, по. По поводу внедрения в обучающие программы, почему-то все начали рассматривать именно универы. Вот, я бы эти вот, как раз подобные задания для CTF внедрял бы в школьную программу, вот, там на, допустим, на уроке информатики. Пообщавшись с несколькими CTF, у меня сложилось мнение, что ребята не понимают, с чем работают. То есть они видят какой-нибудь task, они сразу просто гуглят какие-нибудь триггерные слова, и находят какое-то там ну, решение, а почему оно так не должно ну, именно работать, вот почему вот именно так все устроено, вот, понимания нет. Вот. Просто известны какие-то слова, которые говорят о том, что вот эта вот прошка, она типа сделает вот это и все. И за этим я бы э, не такие сложные CTF, как сейчас, вот, как раз, э, которые проводятся вот, на вот, всяких мероприятиях, вот, а чуть попроще, там, но тоже вот, как CTF вводил именно в школьную программу. А в универе же все равно все вот эти азы разбираются. Ну, и, раз, и там заодно станет понятно, почему, зачем и как там все происходило. То есть э, там основы сетевых. Там, ну, сообщение, подключение TCP, UDP, там, как работают, как протоколы разные работают, там, RTP, HTTPS, там, прочее. и дальше уже с, сразу начинает уже э, человек понимать, как именно вот, что именно он делал вот этими своими вот решениями CTF. А не просто там написал э, brood.exe, пробел там и борт и название файла. А значит, он что-то еще делал помимо этого. Просто
1: он не понимал. в любом случае, нужно понимать, что ты делаешь. Есть, ну, да, как бы, это, да это правильно. То есть, если ты что-то делаешь, должен понимать, это если. Тут, понимаете, здесь очень тонкая грань, потому что когда проходишь CTF, ты нашел сладкий, и в принципе ты уже забыл, как ты это делал. Да, это, да. Вот, это вот. да, есть такое. Поэтому ты, когда будешь проходить какой-то там CTF, ты там понабрал, я не знаю. Там, миллиард вкладок открыл, прошел то, задание, получил ключ, он еще, если еще и валидным оказался, Ты вообще рад, все назад закрыл и пошел дальше решать и знаний как таковых это не, ну, не оставит. Я, я,
2: не, я не совсем просто об этом говорил, я могу привести аналогию. А, вот, если, допустим, вот, в школьных классах биологии где-то в районе 9-го изучают строение там, этих вести человека, вот, то а уже в универе изучают строение тканей, там, какие там бывают виды переломов там, и прочего. То есть там, в школьной программе этого не скажут. Вот. То, что там как раз-таки изучается в университете. То есть в университете более подробное изучение именно азов. И я вот про эти самые азы только уже в интерпретации на ЦТФ, на ИБ, на IT, вот, я вот говорю про это. То есть чтобы вот человек сначала просто понимал, что как работает, Ну, в смысле, что он может запустить и что получить. А потом уже в университете понял, понял, как именно это работает и по каким
1: принципам. Ну, Сложная такая мысль. Ну, здесь можно тогда сказать одну очень крутую фразу, которую мне один не менее умный человек сказал. -э 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 Школа, она дает основы, дает какие-то знания. То есть, Да, это правильно. Университет, то есть он уже ну, не так, что... То есть школа учит учиться, а университет учит уже получать информацию, учит учиться самостоятельно. Вот, то есть здесь, да, но в школе мы знаем... Я не знаю большого количества степенков, школьников, которые знают, как это все работает, кроме того, что они открыли, я не знаю, в интернете нашли какой-то райтап и по нему прошли... У них не хватает знаний, и подтягивать его нужно совсем отдельно. Сложно сказать. С школой, с университетом сложно. Сравнивать в университетах все-таки... Ну, современный eBay и даже современный CTF это не то, с чем можно столкнуться в университете. И тебе это надо изучать по, я не знаю, миллиарду РСС, по миллиарду телеграм-каналов, читать кучу (плодисмент) данных современных для того, чтобы... Ну, понять, что же тут в 2К19 сейчас происходит, и что вчера нашли какую-то, я не знаю, там, ЦВЕшку, которая там где-то что-то, и разобраться, как она работает, самое важное, это, конечно, никто не даст. Может быть, я не знаю, лет через 20, мне не знаю, разбор МС-17-010 войдет в школьный курс, вот, и Eternal Blue будут изучать э, историки такие, а вот знаете, был такой кейс там в 2017-2016... И не бы археологи. Вот, 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 вот. Дискеты такие откапывают, я не знаю, и такие вот, о-о-о. Ну да, здесь, ну, это совсем другое еще. Мы в какой-то еще переходим да. уровень как это сказать? Уровень Б. Ладно, сойдет и такое.
0: Я предлагаю двигаться к следующему вопросу. Он как раз про CTF. Для тех, кто еще не понял, CTF — это Capture the Flag, то есть соревнование двух или более команд по информационной безопасности. И я хотел как раз вас спросить, Насколько вообще часто проводятся такие соревнования в России, насколько живо это направление в России, и насколько много людей в нем участвует, Роман, начинай.
1: А я не участвую в CTF. Не играю. Вот если есть какой-то CTF, то это Capture когда ты реально захватываешь физический флаг у другой команды, тащишь его к себе. Такое, да, играю, иногда даже играю на разных конференциях. У меня есть коллекция захваченных флагов из баров, вот, физически. Причем на следующий день я обязательно после этого пишу в бар, говорю, вот так и так, ваш флаг был захвачен так, так, хотите вернуть? Вот, ну, не так, чтобы работал для меня, но именно интересно, как бы, да, взять, стащить флаг, окей, да. Ну, как понимаете, это совсем не то, о чем я могу с вами поговорить. То есть здесь я прохучу.
0: Хорошо. Кирилл, у тебя есть опыт участия в CTF? Ты говорил, у тебя даже паблик есть на эту тему. А, да, есть даже паблик. В CTF даже я
3: паблик. играю сколько? Где-то месяцев 8 или 9. Поэтому у меня есть небольшой опыт. Могу сказать так. Посмотреть, где проходят где проходят ивенты, можно на сайте CTF Time. Это официальный ресурс, где публикуются даты проведения ивентов, и команды их проводят. Рейтинг команд, топ команд, райтапы по всем ивентам. Очень удобно. Можно задать свою тиму, зарегать там своих участников. Очень интересно. И ивенты глобально проводят. Так, что?
2: Да я только хотел спросить, а это же мы все об одном говорим? Это бегаем в лесу и отбираем палки друг друга, да?
0: А Нет. Я бы с радостью, но так как у нас все-таки айтишная тематика, то я именно про соревнования по информационной безопасности.
1: Окей, okay, бегаем по лесу и сканим куркоды.
0: Да, кстати, такое тоже возможно в категории джой.
3: Такое тоже есть.
0: Категория
3: в 2, да? А, не знаю, как там в 2 <atever> well, Категория Джой довольно часто встречается на CTF, по типу Сфоткай кота или с сфоткайся всей тимой. И пришли нам в телегу или в Твиттер». Какая элемент вариативности? Так вот, соревнования проводятся буквально 2-3 штуки в неделю. Это глобально. В России соревнования проводятся не так часто, примерно 1-2 в месяц, насколько мне известно. Но я довольно редко играю в российские CTF-ки, часто играю в глобальные, потому что там уровень выше, и статус выше, и очков больше дают на CTF-тайме.
0: То есть CTF можно проходить удаленно, не обязательно присутствовать на каком-то... ну в каком-то, в каком-то лесу, да, в каком-то ангаре, гараже. Можно
3: присутствовать в лесу, сидя на полянке. А, ну да, зачастую ивенты проводятся на платформах онлайн. Самый известный это CTFD или Tiny CTF. Есть у Facebook своя платформа, Facebook CTF. Она такая киберпанковая, довольно красивая. Да, существуют онлайновые ивенты, офлайновые ивенты. Онлайн-ивенты обычно это квалификации. А когда проходишь квалификации, в финал уже играются очно, по типу RUCTF недавнего. Квалификации проходили онлайн, и топ-команд, они прошли в финал. И финал э, проходил в ЕКБ, в центре. И в финал прошли, по-моему, топ-30 команд.
0: Это напоминает э, турниры по киберспорту, когда отборочные в онлайне, а потом всех свозят на финал, на какую-то арену, и они там уже очно да, играют.
3: Ну да, это довольно удобно, не нужно сильно тратиться на организацию команд, типа зачем, если они могут набрать 100 поинтов и никуда не пройти.
0: Ну да, спасибо. Макс, а ты что скажешь про CTF в России?
2: (laughs) Я не могу ничего умного сказать про CTF, потому что ни разу в них не участвовал, но ирония заключается в том, что я их делал если это можно назвать, конечно, ctf вот, <смех> просто так получилось. У меня уже четыре сделанных, скорее, даже квеста, а не ctf вот, тоже с элементами, там, побегай, найди, там, какого-нибудь чувака, там, сфоткай что-нибудь или еще, вот. и в основном люди очень даже довольны.
0: Но это совершенно нормально, потому что первый хакатон, который мы устраивали с СамарАйТи комьюнити, я тоже, получается, участвовал в организации раньше, чем принимал участие в самом хакатоне. Так что у тебя еще все впереди.
2: Не надо. Это так много времени и нервов занимает.
0: И да, переходим дальше. Вы такие, ребята, активные, вам все интересно, вы стараетесь саморазвиваться, у вас глаза горят, вы помимо своей какой-то деятельности еще видите паблики вписывайтесь во всякие движухи подкасты пишите устраивайте разные CTFы но зачастую студенты довольно инертны и им не нужно ничего кроме вот какого-то их минимума желательно чтобы их на работе особо не тыкали вот он делает свой пол задач и счастлив как вы считаете насколько Велик процент инертных студентов, или это только вокруг меня все-таки активные, горящие, у меня ощущение, что просто они хотят перевернуть этот мир, но не знают пока еще как? Роман.
1: Все студенты инертны, не только их специальность. То есть абсолютно все студенты пришли, чтобы получить корочку попьянствовать, потому что им студенчество жить, в школе-то нельзя. Он наругает, в университете как бы уже можно, ты уже взрослый. Вот. Поэтому в общей своей массе, конечно, знаете, студенты, да, инертные, да, им ничего не интересно. Они пришли, у них есть цель получить корочку, они ее, может быть, выполнят и, может быть, получат. Но... Но с другой стороны, если посмотреть, есть везде заинтересованные студенты, которые хотят, которые вписываются везде, делают все, что угодно, учатся. Опять-таки студентом ты можешь быть и в 30, и в 40 лет, и когда ты уже знаешь конкретно, что тебе надо, ты идешь получать эту корочку, потому что там, повышение не получишь на работе, я не знаю. А у тебя есть уже понятные цели, для чего это делается. А вообще, в общей массе, ну, если тебе нужны знания, ты их найдешь и не обязательно студентом быть для того, чтобы получать знания. Я мы об этом говорим.
0: Ну,
3: в общем-то, да.
0: Что, Кирилл, теперь ты мне расскажи про инертных студентов.
3: А, хорошо, я студент. И ты не инертный.
1: И...
0: Не, я не скажу,
3: что я не инертный. Конечно, бывают моменты прокрастинации, когда ничего не хочется делать. Когда просто смотришь что-то и не понимаешь зачем и просто не можешь пошевелиться. Но... Типа не в аниме в fu- такое бывает. Нет, аниме я не смотрю, к сожалению, или к счастью. А, вот. Что было интересно услышать, это классификацию студентов от Романа. Они приходят и пьют пиво, да? Я
1: Хотят по себе
3: говорю. Заветную корочку. А кто а, а, а не пьют?
1: Я, я, я только по себе говорю, и по, тех, по тем, кого я видел. Я... В университете, например, заведовал там, научной работой целого, ну, тогда это назывался еще факультет, факультет кибернетики, поэтому студенты приходят, получ... были те, которые приходили выпить, были те, которые приходили за знаниями были те, которые, чтобы прийти, просто прийти поспать, потому что пили вчера, были те, которые приходили за знаниями, потому что, ну, там, мама сказала, потому что, инкомат. что это скучно. Ну да, что-то такого. То есть, конечно, студентов очень много. Общую классификацию. Ну, я могу написать там вечером классификацию студентов от Романа более подробную с комментариями и скинуть, если интересно.
3: Ну, это было бы интересно, потому что я не могу себя... Причислить к этому кругу, который приходит, чтобы выпить, или приходит, чтобы отоспаться. Но для меня это как-то чуждо. Это круто. Просто...
1: Ты молодец. Да. Да. Я увижу тебя обязательно Хорошо. руку позже. Потому что вот ты как раз выбиваешься из этой общей массы, которая оказывается. Ну, которая приходит выпить и поспать.
3: Конечно, я сплю на лекциях иногда. Хобот. И мы не безгрешны. Ну, это была лекция по документоведению, ну, сами понимаете.
0: Глаз, глаза закрыта, рука пишет документы.
3: А, расскажу немного историю. Пара по документоведению была не по документоведению. А была она в основном про криптоалгоритмы. Преподаватель, ну, довольно пожилой, ему 80 лет. И он сам понимает, что вам это... Вам эти документы вообще не нужны, потому что вы безопасны Вам нужно знать криптоалгоритмы, вам нужно понимать, как это все работает. И я очень уважаю этого человека за то, что он а, понимает, что нам нужно. Он человек довольно пожилой, как я уже сказал, и у него есть опыт. Но скажу немного о себе, я человек довольно легкий на подъем. Я Могу вбиться... Не, не вбиться, как называется? Вписаться? Втянуться. Я могу втянуться, я могу организовать все, что угодно, если меня это замотивирует. Я узнал о DC, я решил создать DC-сообщество, это же так офигенно. Это офигенное скопление людей, у которых крутецкие знания, которые знают, зачем они здесь. Это очень клево.
2: Ну, тебе тебе бы хотя бы метап еще провести.
3: Ну, <смех> метап проведем, с этим разберемся. Я создал CTF-сообщество, потому что я понимаю, что CTF это ребята, которым интересна информационная безопасность и которые знают, зачем они здесь. Они не просто в тупую выполняют программу вуза или программу школы. Они занимаются этим, потому что им это интересно. И я хочу находиться среди таких людей. Я решил создать это сообщество, потому что его не было. Ну, знаете, шутку. Мама, я связался с плохой компанией. Я ее создал. Я я ее создал, да. Я как раз создал эту компанию. И да, среди моих знакомых знакомых очень много инертных студентов. Вы можете представить, как сильно я агитирую моих одногруппников заниматься CTF, заниматься всякими ресерчами. Но, сами понимаете, большинство студентов, они... Они просто проживают свою жизнь, они веселятся. Ну, знаете, такую пословицу-поговорку, live fast, die young. Ну, если понимаете, ну, да. о чем.
1: <смех>
3: ну, я так не считаю. Я опять же говорил, смысл в моей жизни – это самосовершенствование. и Мне просто порой бывает стыдно и неудобно от того, что я просто потратил часа два или три, смотря какой-то бесполезный ролик, но хотя другие мои друзья говорят, это не было бесполезным временем, ты получал удовольствие, ты расслаблялся. Ну, с этим можно и поспорить.
1: Да, сюда можно очень много лишнего присесть. Ну, Нет, а, она, она, а она, физка, просто просто тоже не этого мало. Хорошо, как-то не деструктивно.
2: Ну, в смысле, когда ты это делаешь регулярно, постоянно, вот всегда, то это плохо. А если ты это просто делаешь качественно саблон, там, ну, вечерком, там, и ну, еще каким нибудь норм.
0: Максим, я думаю, ты как раз можешь продолжить свою мысль.
2: Ты неправильно думаешь, потому что про студентов я сейчас вообще ничего не могу сказать. Я, ну, уже отучился, там, с корочкой бегаю и все такое, но, блин, студенты, как любые люди, они все друг от друга отличаются, блин характеры разные, есть интроверты, экстраверты. Соответственно, каждый а, занимается своим делом, как хочет. Кто-то постоянно а, пьет пиво и смотрит анимешки. Кто-то берет, организовывает какие-то там внутренние такие ми- ми- мини-мероприятия, там какие-то проекты и прочее. А кто-то просто запершись там в своей комнатке изучает Linux. Вот. Ну, блин, ну, все разные люди. Ну, я считаю это странным просто, что вот так и категоризировать как раз-таки всех студентов. Жизнь сама всех расставит на свои места просто. Вот они выйдут из-за неверы, поймут, что они не, не пуп земли, а, так сказать, работодатель даст им пинка, и они поймут, что кто они на самом деле. Ну, типа, инертные они или не очень инертные.
0: Смотри, ты сказал, ты проводил метапы да? И как раз... Скорее всего, ну по нашему опыту нашего паблика тоже, э, у тебя было такое, что количество заявок больше, чем количество тех, кто пришел. И, ну по сравнению с общей массой, вот условно есть там, не знаю, миллион человек, да, в Москве. И насколько большой процент э, участвует регулярно в твоих метапах, вписывается во все эти движухи?
2: А, м-м, процент примерно м-м, сто тысячный. Но если говорить конкретно про метапы, то, ну как, даже, даже не про метапы, когда мероприятие из онлайна перетекает в офлайн, то процент, который придет наверняка, будет примерно ну, 15-20%. То есть, когда, допустим, если кидаешь в общий там, в канал опросовник, типа, ребята, нажмите там на да, если вы точно придете, то нажмут 100 человек, но придут там, человек 20. Это, это, это нормально. Это не зависит от того, что это именно метав там или еще что-то. Это всегда так везде.
0: Ну, туда, это, это так всегда. Это закладываешь на 30% больше, чтобы ползала хотя бы влезло.
2: Ну да, да, поэтому когда мы а, с, ну, арендовываем помещение, мы не говорим точно количество, просто говорим от. Вот. То есть говорим, однажды мы собрались, у нас было почти 50 человек. Просто чтобы... Ну да, просто чтобы владелец бара имел в виду, что у нас вот от старки до старки. Вот если я не ошибаюсь, вот вчера вот мы, например, собрались, у нас было... Очень почти 40 человек, вроде.
0: Вот. Ну для узкоспециализированного метапа это круто, я считаю.
2: Я думаю, у Романа есть еще пару слов
1: на этот счет. Да, да. мы блядь, например, провели три офлайн метапа и один онлайн. Вот. У нас и, то есть... да, если кому-то интересно, записи тоже есть на сайте, есть видосы, ссылки, доклады. Вот. Да, в любом случае всегда отмечается людей больше, чем приходят. Да, процент попадания примерно дели пополам. Как бы, но здесь нельзя сказать однозначно, что а, ну как сказать, приходят, не приходят. Больше, меньше. Кому интересно, те придут. Лучше же мы знаем, когда не гонишься это не за количеством, а все-таки за качеством. Если придет, то, видимо, два человека, вы поговорите на там на эти же темы, но конкретно с душой это будет гораздо круче, чем провести, ну и пусть это даже будет метап на двух человек, когда вы там вдвоем даже банально сели поговорили и обсудили, что пришли к кому почему-то, это же тоже метап.
0: Ну, как минимум эти двое уже поделились информацией, а значит уже это все было не зря.
1: Конечно, поэтому количеством людей мерится ну что... Вон, посмотреть на все чаты в Телеграме, количество участников там 200, 300 тысяч, 10 тысяч. Телеграм сейчас показывает онлайн 300, там 400, там миллион онлайн пользователей. Отпишут 10 человек, да? Да, в лучшем случае 10. Ну как бы опять-таки.
0: Ну и раз уж мы так активно мусируем несчастных студентов, добьем их заветным вопросом, а нужен ли диплом для работы? Роман, что ты думаешь?
1: А, я учился в двух университетах. Ни вот. один не закончил. Вот. Я потребности в дипломе. У меня была всего один раз, когда не буду называть компанию, когда мне сказали, что типа, для того, чтобы причина должность, нам нужен диплом. А, вообще, я руководитель отдела спецпроектов. Последние. Там, кучу лет занимаюсь там какой-то кастомной фигне, который типа, как это сделать? Ну, хз, вон там, спросите, ребята разберутся, и вот те вот ребята, это мы. Поэтому, знаете, необходимость диплома для работы, да, там, можете посмотреть, там, кто АСИМ там владеет, можете найти мои резюметы, посмотрите везде. А, там, и в Яндексе работал, когда еще в универе учился. Ну, заканчивал уже учиться, назовем это так. Поэтому, знаете, необходимость диплома, нет, он не нужен для работы.
0: Ну, опять же, для работы в IT сделаем такую поправку. Ну,
1: слушай, мне кажется, то, что окей, у нас э, уборщица, у нее есть высшее образование, у нее есть диплом. Наверное, когда она приходила устраиваться уборщицей, э, ее навряд ли спросили, есть ли у вас высшее образование. Вот. Ну, ну, хотя и не знаю.
0: Не, ну поправку найти я сделал, потому что условным хирургом
1: а медицина вообще отдельная история. Там, да. дипло... Там тоже, знаете ли... Ну окей, да, согласен, человеческий организм давным-давно не менялся. Но если IT, то да, пойти не надо. Если вы студент э, медицинского вуза, я не знаю, э, оборонки, работ... химики, я не знаю, будете так гельдерщиком то где связаны на человеческих жизнях? Хотя везде связаны на человеческих жизнях. Короче, если вы ответственный студент,
0: ну, в общем, мы пришли к тому, что войти ты считаешь, диплом не нужен, так?
1: А, знания, потому что не актуальные. Актуальные знания ты получишь, вот, почитав в интернетах что пишешь. Это все.
0: Угу. Кирилл, а как студент, ты что думаешь, нужен ли тебе будет диплом в дальнейшем для работы? А,
3: сейчас отвечу на этот вопрос. Просто вспомнил такую вещь. Я не помню, кто это сказал, но это по поводу того... Врач или инженер? Вот, представьте. Когда ты плохой врач, ты, условно говоря, убьешь одного человека. Ты плохой инженер, ты не закрутил гайку в ракетном двигателе, ты убил много людей. Это так, чтобы
1: подумать. Здесь, значит, подумать, можно вспомнить, знаю, другую чуть-чуть штуку про а, 5 минут это много или мало, и вспомнить, как ответил на это там кто там, Эйнштейн, например. Ну, эйнштейн, это все... был эйнштейн, эйнштейн. Да, типа того, вот, но э, это все относительно. Все ну, относительно. Да. Поэтому здесь сказать то, что категоричный нужен, нет, так нельзя. Категорично не нужен, тоже нельзя. Например, окей, у меня есть знакомый, который э, по образованию по-моему, ну что-то связанное с хирургией, вот что-то из этой области. Но правда, он сейчас айтишник и пишет код. Я не думаю, что ему, ну, нужно, например, его образование там хирургах. Это зависит от того, чем ты будешь заниматься и... ну да. Ну еще, наверное, недозакрученная гайка. Это может быть недостаток физической подготовки, которую ты, не знаю, в школе еще не получил. Вот. И поэтому вот гайка выпала. Не из-за того, что тебе там дали знания с что гайку нужно закручивать до а такого вот усилия. Ну, опять-таки, мое импульс. Все относительно здесь нельзя сказать однозначно. Для работы диплом, вряд ли. Знания нужны для работы. Вот тогда я продолжу
3: абсолютно согласен насчет знаний. Но мой преподаватель рассказывает, я не знаю, правда это или нет, что Недавно вышел закон или постановление о том, что ИБ-специалисты не могут работать по специальности без диплома. То есть, когда ты открываешь свое предприятие, ты приглашаешь туда ИБ-специалиста, он начинает выполнять свою работу, к тебе приходит проверка в СТЭК или ФСБ, и они начинают сертифицировать твое оборудование. Ну, или ты это делаешь заранее. Если они увидели, что у твоего работника нет диплома, он не сертифицированный специалист, он не может здесь работать. Ну, вот такая
2: ситуация.
1: Окей, тогда давайте поговорим о том, что если я нанял сотрудника из Зимбабве с зимбабийским дипломом о высшем образовании, будет ли такой сертифицирован разработчик?
0: Ну, например, для Германии просто у них есть список дипломов, и если твой диплом, ну то есть список соответствия специальности как-то так, и если твой диплом, твой университет есть в этом списке, то твой диплом засчитывается без подтверждения. И если зимбабвийский диплом будет там в условном российском списке подтвержденных дипломов, то проблем быть не должно. А если ну, этого диплома там не будет, то этот зимбабвийский специалист должен э, как-то подтвердить свой диплом здесь и получить там корочку, я не знаю, или справку, или что-то, второй диплом. В общем, вот так это
2: работает.
1: Об образовании или о подтверждении возможностей? Например, а что если студент не закончил универ, но у него есть подтвержденные ОЦСП, ОЦВВП и прочие сертификаты? Здесь, если такая штука будет принята, то будет очень много вопросов, на мой взгляд.
0: Ну, если нужно формально наличие диплома, то, скорее всего, они будут в первую очередь придираться просто к наличию диплома. А дальше уже плясать от этого, есть диплом, нет диплома.
1: Ну, в общем, забавно интересно. Будем тогда следить за этой штукой.
3: Причем mm-hmm. у
2: меня
3: ага. Я вспомнил пасту с Пикабу, по-моему как раз про Африку и айтишников. Существовал такой африканский айтишник, абстрактный. И у него были такие хорошие проекты, что его приняли на работу в Нью-Йорк. Оплатили ему билеты, приглашения. И этот айтишник прилетает в аэропорт Нью-Йорка, проходит через проходные, и его не пускают.
1: Да, это нормально.
3: Ну, по каким-то непонятным причинам. Что-то он не понравился охране. И айтишник не мог дозвониться до своего работодателя, не мог получить вот это вот подтверждение. И служба охраны решила провести тест этому африканцу на знание IT. Я не знаю, возможно, это фейк, но это довольно интересный кейс. Это фейк. Это, это, на
2: соборе даже было описано.
0: Спасибо. Максим, расскажи теперь ты свою точку зрения относительно того, нужен ли диплом для работы.
2: Для работы, нет, для жизни, да. Вот. Ну, если, допустим, искать работу в IT, очень, ну, так сказать, целенаправленно, то можно легко найти работу, где, допустим, нужно иметь курочку, но не обязательно. Ну, в смысле, они там, фирма обычно, если видят, что человек ну, шарит, ну, шарит в IT, и то, который нужен, они могут закрыть глаза на это дело. Вот. А с другой стороны, если, допустим, человек не учился в университете совсем, ну, достаточное время, там, больше двух лет, то я не знаю, как это работает, но это очень сильно его меняет. То есть у него совершенно другие ценности, и другой, другая манера общения даже у такого человека. И она, на мой взгляд, не такая хорошая, как у человека, который ну, ну, заканчивал универ. То есть сразу есть такое ощущение, что ты общаешься с более приятным, более образованным человеком. И неважно, где он именно заканчивал, на какой специальности. Просто это вот какой-то такой отпечаток вот именно высшего образования.
0: Изуродован интеллектом. Ну, со своей колокольни я скажу, что диплом, да, на старте он, может быть, и не нужен, ну, войти. Но, например, ты хочешь потом дальше идти по карьерной лестнице, то в некоторых компаниях зачастую, чтобы встать на управляющую должность, у тебя должна быть вышка. Или если ты хочешь э, завести трактор и уехать за границу, то там порой могут спросить э, диплом, Ну, то есть будет два специалиста, да, с дипломом, без диплома, с одинаковыми скиллами. И там они, скорее всего, возьмут с дипломом. Ну, просто вот потому что. А на старте, ну, наверное, знание, да, важнее.
2: Ну, не знаю, будь я на месте студента, который думает, что, ну, нафиг это учеба, я бы устроился в фидмурок, кроме, потому что э, там можно устроиться без вышки на на высокой должности
1: управленца. Я сюда тоже попал после того, когда у меня опыта уже до данный момент, там, лет шесть, по-моему. Ну, опять-таки, начинал это я далеко не таким. Ну, как бы, ок. Это зависит от, от все-таки еще от знаний. Вот. Oh, да. Поэтому знания здесь и диплом это разные вещи. Ну, короче,
2: точного ответа на этот вопрос нет быть не может, потому что как и студенты, так и работодатели они все разные. И у всех разные потребности.
0: Хорошо. У нас сегодня целый выпуск фигурирует и ИБ и и б то есть инженер по безопасности. Расскажите вообще, кто такой ИБшник, чем он занимается, и можно ли назвать его программистом в чистом виде или его сфера деятельности шире, уже или кардинально отличается от жизни простого программиста? Роман?
1: Пять разный, каждый должен заниматься то, чем он умеет. Да, конечно, были раньше администраторы, были администраторы я не знаю, развор... там сервер администраторы серверов называют так, чтобы было были администраторы, которые отвечали за процессы доставки кода. Там были еще что-то. Потом, чуваки, о По чем мы разных чуваков держим. Давайте делаем DevOps. И там появился такая... <г nutshell> такой отдельный контингент там, там, DevOps. Ну, окей. А, которые умеют там, и разворачивать, и сервера настраивать, и там все ICD процессы и прочее, прочее, прочее. Тут, ладно, это зашло. Безопасник программистом может стать. Программист безопасником тоже может стать. Зависит от знаний. Все, и от того, что хочет. Нельзя сказать, что безопасник – это программист, а программист – это безопасник. Это разные люди, это разные должности, это разный уровень знаний. Все.
0: Спасибо. Кирилл, ты, ты что думаешь?
3: Я думаю так, что, естественно, безопасники, программисты – это разные люди, разные обязанности, разные профессии. Мне лично кажется, что, ну, им, хо, программистам быть скучно. Будучи безопасником, ты… еще, очень важно разделять. То ли ты занимаешься кибербезопасностью, то ли ты занимаешься бумажной безопасностью, но это следующий вопрос да вот это либо сказать, ты или, да, либо охранник либо ты
1: охранник
3: да либо ты настраиваешь ip камеры либо ты настраиваешь системы контроля доступа очень либо ты ФСОшник. ну раз вопрос поставлен так безопасник это программист то наверное мы подразумеваем
0: кибербезопасность
3: да и мы говорим о кибербезопасность то Лично мне интереснее искать дыры, искать уязвимости, и всегда интереснее ломать вещи, чем их создавать. Ну, мне лично так кажется.
2: Тогда получается, что то кибер
3: киберопаснее. Вот, да, как раз хотелось сделать оговорочку, что это противозаконно. Ломать чужие вещи без права на это. Ломайте тестовые вещи, ломайте свои тестовые стенды, изучайте лаборатории, которые сами поднимаете. Ну, если мы говорим о тестерах, ну что, они тоже ломают программу. Ну, mm-hmm. их, их работы и обязанность.
0: Ну вот можно, да, ломать что-то с точки зрения не заполучить информацию, а найти дыры и залатать их. Конечно, мы же об этом и говорим.
1: Ну, мы знаем о bugbounce программах, и есть даже, по-моему, стандарт в все описан. О том, как проводить, и что деструктивные действий быть там не должно. А, нет, это ISO, по-моему, стандарт. В ISO есть описан стандарт есть серии пенетратинга и желание поломать, поэтому все это давно описано, и нельзя сказать однозначно. Описано однозначно, сказать нельзя.
0: Максим, а что ты думаешь? программист и безопасник – это один и тот же человек?
2: У меня совершенно противоположное мнение, от которого сейчас, наверное, будет у всех бомбить. Мне вообще такое такое впечатление, что безопасник – это абсолютно любой человек. Вот ты выходишь из дома, закрыл дверь на на ключ, ты ты позаботился о безопасности, ты уже в какой-то степени безопасник. Но это если совсем банально. А если... По поводу программирования, то а, можно рассматривать программистов как программистов и программистов. А, то есть те люди, которые просто пишут, что код обработала, это опасники. А те люди, которые знают, что такое чистый код, например, и а, как правильно он должен работать в апстриме, чтобы при этом он не стал причиной каких-нибудь больших проблем. Вот. это для меня это тоже свое, в своем роде именно тоже кибербезопасность. Вот. То есть, если, допустим, человек написал какую-нибудь очень прикольную тулзу, которая будет пользоваться там сотни тысяч людей, а у этой прикольной тулзы там экеренъекцию можно сделать, а и там можно взять и какое-нибудь переполнение буфера устроить, то это уже, ну,
1: ну. ты что, WordPress рекламируешь?
2: Но-но-но. No, no, no. <laughs> я бы еще прошел скрипт, тогда бы сказал.
1: <laughs>
2: вот. Ну, я же говорил, что сейчас это бомбить будет. <laughs> ну, короче, для меня нет такого четкого понятия кибербезопасник. То есть, если мне покажут на чувака и скажут, вот, перед тобой самый настоящий кибербезопасник. Можешь его там, ну... Да потрогать, да, потрогать, понюхать там, э, вот, вот, можешь его, так сказать, взять его эталоном, но когда я вот буду его изучать, я определю то, что он либо программист, либо сисадмин, либо еще кто-то, вот. просто он больше занимается той частью своей работы, которая связана именно с безопасностью, но в целом, именно, он либо программист, либо сисадмин, либо девопс, либо, ну, ну и так далее. Может быть, он вообще там арт-директор
1: какой-нибудь. Кто знает. Вообще, я ссылку скинул, но слушали, чтобы знали. ИСО и ЕК 27.3.0 Международная организация по стандартизации описала, что такое кибербезопасность. Ого. Вот. Ну, это больше по-разному относится. Но все. Область там можно... В ISO есть описано. Ну, как бы мы ну, нельзя сказать то, что там все кратко безо- и безопасно. Ну, мы можем сказать, что это но мы не сможем это ну, сказать однозначно, потому что я не знаю, я начинал читать этот стандарт, как понимаете, не закончил. Поэтому просто почитать. Существует более десятка стандартов серии 27.0, которые можно найти здесь.
0: Спасибо. В одном из ответов прозвучал такой термин, как «бумажная безопасность». Кирилл, расскажи, что это, зачем это и, и куда его.
3: Я так ожидал, что мы не будем нарушать очередь, и будет первый роман. Но нет проблем.
0: Но ты просто про это заикнулся, я думаю, ты продолжишь.
3: Да, это довольно животрепещущая для меня тема, потому что я обучаюсь как раз-таки на этом направлении. Но я узнал об этом уже задолго до того, как поступил. Поэтому можно понять, почему я играю в и прокачиваю практические навыки. Потому что бумажный безопасник, по моему мнению, это человек, который занимается организационными вопросами, политиками безопасности, безопасностью на самом высоком уровне. И Мне довольно сложно понять, что такое высокий уровень, пока я с ним не столкнулся. Это строгое прописывание взаимодействий, прописывание прав доступа. Ну, Есть понятие матрица доступа, когда у каждого субъекта есть права на чтение, права на изменение информации. Ну, как в Линуксе, либо как в Винде. Те же самые права доступа реализованы. Очень... Странно иногда бывает, что, ну, слышали, наверное, новость, там, китайский или какой-то южнокорейский директор по безопасности ни разу не пользовался компьютером. Возможно, это тоже фейк, можно погуглить. Ну, когда говорят о бумажных безопасниках, часто есть такой стереотип, что бумажный безопасник защищается бумажником. Ну, Это тоже, чтобы подумать. Я не отрицаю, что бумажные безопасники нужны. Я всецело уверен, что невозможно построить грамотную защиту, не понимая, как это все работает в теории. Нужно предусмотреть все векторы атаки. Ну, зачем тебе там RSA 496-бит, шифрование, шифрованные диски, шифрованные переписки, если тебя просто могут засоциалить? Ну, камон. Если у твоей уборщицы полный уровень доступа, как это обычно и бывает ко всем кабинетам, она просто подкнёт флешку или омоет сервер водой из ведра. Но тоже так нельзя делать. Безопасность на самом деле, состоит из множества уровней. Это кибербезопасность, это физическая безопасность. Физическая безопасность не только железо, но и охрана, контроль доступа. Это и камеры видеонаблюдения, это и политики безопасности, это и уровни доступа. На самом деле, сфера безопасности, она очень широкая, и вы можете действительно податься куда вам угодно и что вам более интересно. Что бы я еще хотел отметить, помимо зарубежных стандартов ISO, существуют и наши стандарты, существует стратегия кибербезопасности России, существует... Множество всяких документов, которые вам необходимо знать. Существуют термины определения, которые вам необходимо знать, чтобы представлять вообще, что происходит. Там описано термин, что такое утечка, что такое конфиденциальная информация. Но я не вижу в этом практического применения. Зачастую все эти знания нужны для того, чтобы пройти проверку в встека и ФСБ. И вот преподаватель опять же рассказывал, Возможно, это фейк, но он говорит, не доверяйте никому, даже мне. Вот он говорит, шел по улице и на столбе висит объявление: нужен специалист по кибербезопасности и сроком один месяц для прохождения проверки стека. Это большая на самом деле проблема, и мы защищаемся не от внешних угроз, а от внутренних угроз со стороны наших же властей. Вот это довольно тоже серьезная проблема, но не мне решает, потому что я не сижу так высоко. И мне не приходится вот этими величайшими категориями рассуждать, как защитить нашу страну глобально на мировом уровне. И я, как обычный кибербезопасник, я рассуждаю терминами ну, цель, препятствие, угроза. И это только
0: для одного объекта. Примерно так.
1: А у меня есть что добавить?
0: Прошу. Роман, добавляй.
1: Ну, смотрите, бумаж, правильно было сказано то, что это тоже очень нужная безопасность. Я же добавлю то, что бумажная безопасность – это все-таки безопасность, которая действительно строится на основе стандартов, как было сказано. Там стековский, фэйсбэкский, как было у нас, как есть у нас, и сложный документ, и их соблюдение. А, Безбумажная безопасность, например, возьмем у нас компанию – ПЗ-152. Достаточно бумажная штука. Но, причем без конкретных описаний, как надо соблюдать ее. Но она есть. Окей. Мы работаем с европейскими клиентами. О чем я хочу сказать? Правильно, GDPR. А, О, GDPR тоже. Найная Вот, еще та чертова бумажная безопасность, которая должна быть. А то, что к тебе, я не знаю, в... в Не знаю, в Бобруйск приедет, и не знаю, инспектор ДПР, ну, это знаешь, значит, ты обрабатываешь столько данных, что к тебе придут. Еще еще более глобально возьмем. Стандартизация PCI-DSS она покрывает уже абсолютно все. И она тоже отчасти, она по большей части бумажная и она описывает в том числе и как камеры должны висеть, и как сотрудники должны с компьютерами работать, как должна охрана быть, как твой сервер должен быть отделен в дата-центре отдельно. Это есть стандарты, и они написаны. Это, знаете, это как техника безопасности. Она пишется кровью, здесь стандарты пишутся либо потерями финансовыми, либо финансовыми потерями войти. То есть тут других вариантов нет. Ну, либо, да, возможно, чьей-то угей крови. Поэтому стандарт есть, стандарт нужно соблюдать, или нет. Потому что в противном случае придет стейк, придет ФСБ, придет там Интерпол, и скажете, почему мы не соблюдаем, почему вы храните данные, пользуется ли так бездумно? И вы такие. Ну, у нас и тут нет ни одной из кей инъекций. окей, но у вас камера торчит, и она логирует. А я не знаю мониторы, клавиатуру вашего главного системного администратора, который пароль, я не знаю, вводит с клавиатуру и мы видим. И это все да не торчит. Если бы был, был прочитан, например, какой-то стандартный документ, который описывает, как это должно быть бумажным безопасником, он бы сказал: типа, ребята, это херня, так делать не надо. Поэтому без бумажный безопасность нужна. И сюда я хочу добавить минутку рекламы. Ладно, не так, чтобы рекламу, все знают Лукацкого. Еще тот бумажный безопасник пишет важные вещи. Прочитайте его блог. поймете, что бумажная безопасность все-таки нужна.
0: Потом скинешь мне ссылку, я добавлю в описание.
1: Я все ссылки, о которых говорю, там в чате скидываю, действительно. Периодически слышно, у кого-то телефон вибрирует. Вот, поэтому. Блин, это я. Ладно, пусть вибрирует, все будут слышать, что я что-то делаю Окей. Okay. Вот, ну то есть это есть, и это важно, поэтому, ну без бумажной безопасности далеко не уедешь. Mm-hmm. Дальше Роскому тоже не уедешь.
0: Максим, а тебе есть что добавить?
2: А, нет, я думаю, то, что мы немного и так затянулись, так что, может, это переключимся на следующую тему.
0: Здесь, ну, опять же, часто вы говорили о персональных данных, о безопасности, о том, что как бы человек не закрывался за тысячи паролей его можно найти там в условном инстаграме и узнать о нем все. Насколько вообще стоит париться о защите персональных данных, ну, наверное, простому человеку, и насколько легко вытянуть информацию какими-либо способами о каждом из нас. Неважно, это там взлом аккаунта ВКонтакте или просто мониторинг соцсетей и вытягивание информации оттуда. Насколько... Мы в безопасности. Роман.
1: Мы не в безопасности. Это все, что можно сказать. Ну, мы когда пришли в интернет, мы оставили о себе очень много информации. Не факт, что ее удалили. Не факт, что она не попала в чужие руки. Ой, ой, Да, факт, что она попала Я могу добавить просто. Я находил свою банковскую карту в... Ну, мне было интересно, я искал, я нашел э, в Дампе свою банковскую карту, которой я пользовался, это я не знаю полгода, пока вы не вери учился. Ром. Какая безопасность, а... камон, какие персональные Ром, э, Ром,
2: вот скажи, извини, а скажи, ты сильно удивишься, если обнаружишь в интернете собственное свидетельство о рождении? Нет, я не сильно
1: удивлюсь, если я найду весь свой загранник со всеми визами и, не знаю, на главной странице любого поисковика, если там вбить что-то. А, я,
2: не совсем, я не совсем об этом. Просто сейчас такое время, когда люди просто совершенно не понимают, что такое безопасность, и а, молодые семьи а, вот берут еще снимки своих детей еще до рождения в социалке, они им делают уже аккаунты, которые потом им дарят Понимаешь? А у них там уже вся их
1: история. 3.14 с 2.71 с... Математ,
0: Математически корректный мат.
1: Вот. Да, это а, все, все а, понятно. Да, да, да. Типа 3.14. Да. да, да. Вот, поэтому, знаете, да, нет, нет безопасности. Да, ты, вот правильно сказал, ты сейчас заметил, что ты еще не родился, я а тебе инфа уже утекла. Поэтому нет. Мы <связываем> далеко не в безопасности. Главное придерживаться принципа неуловимого Джо. Я не буду здесь этот анекдот рассказывать, почитайте в интернетах.
0: Ну да, все знают <связываем> этот анекдот, что.
1: Главное быть неуловимым Джо и все, как бы.
0: Кто захочет, нагуглите.
1: Да, если вы кому-то будете нужны, вас найдут. Okay. Все. <связываем>
0: Есть еще кому что добавить? А, да, могу рассказать свою историю. Давай.
3: Совсем недавно я осознал, что безопасности нет. И это, я осознал это не только что. Пару лет назад, когда я только начинал увлекаться темой кибербезопасности, естественно, самый частый момент – это дианон в нашей сфере. Где анонимизация? Дианом. Mm-hmm. Yeah, no. Вот.
1: So Use fu- и... so find face. <laughs> <laughs>
3: вот. Там в чатике скинули ссылку на такой термин, как Asynt. По-английски, это Open Source Intelligence, а по-русски разведка по открытым источникам. Грубо говоря, социальные сети и все, что к ним относится. Все, что было загружено в интернет, в интернете остается. И никогда не исчезнет. Живите с этим.
2: Нет, это то немного не прав, но все-таки, ладно, продолжай.
3: Как только я об этом узнал сам, и узнал, сколько всего интересного можно нарыть, я бездумно начал удалять все соцсети, удалять все фотографии, удалять все посты, удалять все лайки, удалять все-все-все, удаляй.
1: Да. Um, Надеюсь, что GDPR тебя спасет.
3: Да. В надежде, что это нигде не сохранилось, никто это не парсил, никто это не сохранял в дата Как же я был наивен.
0: Кэш Гугла, конечно же, тебя не заметил. Кто? Кэш Гугла. А, кэш Гугла не заметил,
3: да. Кэш Яндекса не заметил.
1: Я тут. Блин, ну ведь теперь написано, что если я удаляю аккаунт, я его должен удалить. Да.
3: Это <связи> знаете, когда в браузере ставишь галочку do not track. Не отслеживайте, <связи> пожалуйста.
2: А, и, и сразу к тебе как можно больше внимания, так сразу. А что это он там скрывает?
3: А, вот, еще такой момент. А, аргумент. Зачем мне заниматься безопасностью, если мне нечего скрывать?
2: Ну окей, присылай свой паспорт.
3: <связи> присылай свой паспорт, я посмотрю. Я же могу прийти к тебе домой и посмотреть твой паспорт. Я же могу прийти к тебе домой и разбить палатку. Я же могу прийти к тебе домой и пользоваться Wi-Fi и совершать незаконные покупки с вайфая. Wi-Fi. Почему Слушай,
1: нет? А зачем прийти как домой? Прийти? Не надо приходить домой. Можно уже не приходить. под окнами, сделаем направленную Wi-Fi антенну под эвасом. Не приходи домой, сиди под окнами. Ну вот,
3: просто... И Эдвард Сноуден выражался по этому поводу. Можете найти оригинал цитаты, но я сейчас попробую перефразировать. Он говорил примерно так. Аргументируя незнание безопасности тем, что вам нечего скрывать, то же самое, что вам безразлично свобода слова, лишь потому, что вам нечего сказать. Ну, это стоит осмысления.
1: Да, это очень глубокая философская
3: фраза. И вот, маска Гая Фокса сразу сплыла перед глазами.
1: Ужас философия.
3: А ну, что я хочу сказать? Мы все уже под колпаком. Если действительно вы интересны кому-то, то то вас найдут. Это лишь вопрос денег.
1: Времени и желаний. Так что...
0: Всем спасибо. Ага. Пошел вырывать камеру из крышки ноутбука.
2: Я же говорю, надо шлейф прям разбирать и вытаскивай шлейф. К чертям
1: его оттуда выдирать. Ну
0: все как ты завещал, я уже приготовил, да, плоскогубцы. Вот сейчас буду
1: вырывать. Динамики! Не, да, разбирать Полностью отвертую. убрать. Туда же убирать микрофон и динамики, потому что они могут быть микрофоном. И, и что у нас там еще? А, мы в
2: прошлый, прошлый раз я рассказывал, что как с помощью жесткого диска можно записать
1: э, разговор. И мы садимся в помещение, в котором нет мусора на полу, докон нет, вообще ничего нет. Вообще, это из Ты сказал докон или окон нет? Окон.
3: А. Есть такая вещь, как лазерный микрофон, и по вибрации окон можно распознать, кто говорит, что говорит.
1: поэтому я сказал, нет людей. и мусора на полу нет.
3: А при мусор, я что-то
1: не понял. А, есть исследования, как ребята сняли с видео без лазерного микрофона, с вибрацией пакетика чипсов речь из окна. Вау.
2: Да. Вот это
0: вот офигеть. Пошел убираться в
1: комнате. Я я
2: вот только никак не могу представить, как можно вот эту гистограмму перевести в речь. Ну, типа, ты знаешь уровень шума, но ты же не знаешь, какой он именно.
1: Я строю смеси
3: эту. Ну, видимо, как-то там сокращается на константу. Эта константа подбирается, когда никто не говорит в комнате.
2: М-м-м, не, я
1: понимаю, Это я собственно...
2: Ты же...
1: Лазерный микрофон, кстати, тоже снимает вибрацию. И со штору снимает тоже вибрацию. Здесь все просто пакетик чипсов и не шторы, и не окно вибрируют.
0: Все ссылки, которые сегодня будут скинуты мне, я добавлю в описании, и также вы сможете ознакомиться с информацией, и, возможно, подслушать через два окна, что о вас думает ваш сосед, когда вы занимаете его место.
1: О, не, вот здесь вот аккуратнее, потому что это негласное получение информации.
0: Ой, да.
2: Заодно, кстати, можешь прикрепить парочку стикеров, я их буквально на днях нарисовал.
3: Прикрепи еще, пожалуйста, статьи уголовного кодекса.
1: UKRF.ru И ваше
0: фото сразу, потому что мы вас
2: найдем. Короче, вопрос, насколько я помню, изначально состоял в следующем. Стоит ли защищать свою информацию? Uh, вот, если там, допустим, все можно взломать. Я думаю, что стоит хотя бы просто потому, что uh, не, с... <coughs> uh, не соглашусь uh, с uh, Куривом uh, в том, то что информация всегда остается. Это вот главный бич интернета сейчас. Вся информация сейчас жутко просто с, с бешеной скоростью удаляется. Она исчезает из интернета. То, что можно было найти буквально год назад, каких-нибудь файлообменниках или еще что-то, то есть его найти сейчас уже абсолютно нереально. Это Причем неважно, каким, какой поиск по надсталкингу вообще есть. Вот. То есть. Есть, например, вот YouTube. У него есть такая система на всякий случай от Гугла, и там можно отметить человека, которому отправятся все вот эти сообщения, все медиа, там вот, в личном письме там, вот. Если активность аккаунта будет ну, заморожена, там не, не будет ничего происходить примерно полгода. Вот. А просто сколько годноты в Ютубе, вот, если полгода не будет человек, выложивший эту годноту, активничать, то вся эта годнота просто удаляется. Сама собой, просто так, все, ее нет. И так, и не только на Ютубе, и очень много где. Я, конечно, ничего не говорю про ВК, там все сохраняется, да, там все держится. Я даже его одно время использовал в качестве фотохранилища для своих сайтов, чтобы даже не забивать место на своем хостинге. Я там фоточки, все картинки сохранял. Вот. Но я говорю про те ресурсы, где сохраняются именно такие очень важные материалы. Кажется, я немного не о том, да.
0: Нет, все, все по делу, спасибо. спасибо.
1: Сюда же можно добавить то, что опять-таки возьмем... Будем просто новости обсуждать. На Reddit недавно всплыла штука, что чувак такой говорит, я хочу потестить Epic Game Store, как они соблюдают GDPR. Кто читал их
2: новость? Не я.
1: Нет? Нет? Он такой, заказал выгрузку данных, которые хранят. То есть, согласно GDPR, ты можешь заказать выгрузку данных, которые ну, обрабатывает сервис тебе. Uh, ответом было, на удивление, очень интересное письмо. Сорян, чувак, мы твои данные отправили на... другому чуваку, на другой e-mail. Бле.
0: А,
2: я слышал.
1: Вот. Ну. Упс.
2: Ну, они, по идее, должны тогда
1: штраф как-то ну, вместить. Будем надеяться. Но инфы нет. Ну,
2: а вот серьезно, вот если, допустим, вот все попало вот информация злоумышленникам, что они дальше с ней сделают? Вот самое страшное.
1: Можно почитать последнюю, да? Да, и другая новость там, например, а квартиру у чувака отобрали.
3: А. с электронной подписи?
1: Ага. И... Ну, я вот так не в теме. Ну, вот тут в интернете пишут. А, интернетах. Да, у чувака было, ну, не было электронной подписи, вот, все было нормально. А потом однажды ты получил квитанцию о том, что владелец квартиры другой, ну, не не он. Назовем его так. И отец у него жил. И отец получил информацию, там, увидел в квитанции, что а, квартира прилетит его. ему. Да, типа <свят> того, начали разбираться, сейчас за фигня, да, действительно, оказывается, отец когда-то там. Ну, в смысле, отец, мы ну, кавычки берем. А, получили электронную подпись и все великолепно. Переписали квартиру. О-о-о. Вот.
0: Поэтому пользуйтесь по старинке пером и пергаментом. А никто у вас в в очереди.
1: Он не эти получал электронную подпись. у него это было получено кем-то. Поэтому здесь такая тонкая грань. С этими данными можно сделать все, что угодно. Наличие паспорта, который ты, я не знаю, оставил, ну, абстрактный ты оставил в в каком-нибудь сервисе микрозаймов, они отсканировали все и положили в Google Drive, потому что удобно, а потом его проиндексировал Яндекс, потому что Яндекс смог, то, ну, как бы, что, копия паспорта, цветная, там, черно-белая, хватит для того, чтобы получить кредит. У меня знакомая одна получила себе потом судебные разбирательства из-за того, что на ее имя брался кредит в каком-то мухосранске, и она сама живет вообще-то Ленинграде и, и родилась там, но вот кредит был взят в Мухасранске, и типа. Вот, она теперь должник. Уж судится. Поэтому, если нашли какую-то инфу, всегда можно найти, что с ней сделать. Ну что ж, можно
0: подвести такой итог, что как минимум, если до вас захотят добраться, то доберутся. И. Со своей стороны вы можете сделать следующее. Не фотографировать авиабилеты, не фотографировать документы на детей, не фотографировать документы на квартиру и не выкладывать все это в интернет. Кому надо, те за вас порадуются.
1: А фото а- а- карты в Твиттер тоже не выкладывать?
0: Нет, конечно, ты что. Пой- пойди удалить. Мне кажется, Стой. что
2: самое главное это не выкладывать вообще, не делать всего его личность своему ребенку.
0: Да, не делай с своего ребенка, он подрастет и сам решит, как, где и с кем он хочет быть запечатлен и выложен.
1: Пусть сам принимает решение.
0: У нас здесь представители трех DC-сообществ из трех разных городов. И я хотел бы вас спросить, какое будущее ждет DC-сообщество в России, зачем это нужно, и стоит ли открывать DC-сообщество в вашем городе, если его там еще нет? И, Роман, начнем с тебя. Начнем Нет, с тебя.
1: давайте поговорим с новых сообществ, которые открылись. Потому что, ну, среди всех этих, ну, сообществ, которые здесь сейчас озвучены, я ну, достаточно старенько получается. Хорошо, а кто из вас новый? Самый-самый-самый последний. Это не, не последний, да. Именно так. Ну, не последний, это а наша... тот самый, да.
3: Наше Пермское dc сообщество. Как я это вижу, мы будем развивать локально сообщество в городах, хоть даже будет несколько, я не вижу в этом большой проблемы. Главное здесь это объединение. Объединение России, всего мира в какое-то культурное сообщество, которое преследует одни и те же цели, одни и те же идеи, не путайтесь с религией. Это очень круто. Очень круто, когда... Ты можешь написать человеку из другого города, и он уже знает, какая у тебя цель, какие у тебя проекты, и он тебе может с этим помочь. Мне кажется, это очень классно. И, как я вижу, будущее DC, это все будет развиваться, буквально в течение месяца создавать два DC-сообщества, и это только те, о которых мы знаем. Возможно, у существуют какие-то андердоги, о которых мы не знаем, но которые развиваются в тени. Тени, имею в виду, не в криминальном секторе, а мы о них не знаем.
0: И вот как-то так. Спасибо. Максим, я так понимаю, по старости твою DC второе в этом... Моему
2: DC, ну, где-то год. Может быть, год с лишним, а может быть, еще нет года, но ну, как-то так. Короче... А вообще, чтобы очень-очень конструктивно ответить на эти вопросы, нужно закончить сначала одну историю. Вот. Я пока про эту историю ничего рассказать не, не могу, но она на уровне Игры Престолов. Вот. Она касается практически всех DC в России СНГ. СНГ. Вот. И все, кто уже присутствует в DC, они уже... Понимают, о чем именно я говорю. Вот. Но пока эта история у нас еще не закончилась, мы, ну, я буду, по крайней мере, об этом молчать. Вот, Посмотрим просто, как история покажет. Поэтому будущее пока не ясно. Неожиданно, да?
1: Вот и поговорили спросим, да. Нельзя про. Ну,
2: а что могу сказать? Ну, вообще, в целом, вот если брать конкретные DC, они а DC в России, вот, все, то у каждого DC особый путь, как бы он всегда у всех свой. То есть, если, допустим, <coughs> а, собираются ребята, которые просто готовы пить, они будут постоянно пить. Вот. Если есть ребята, которые постоянно готовы слушать доклад, они будут постоянно слушать доклады. Есть Я ребята, а главная аналогия ты не уловил. Значит, если есть ребята, которые тащатся по CTF, то у них будет постоянно CTF. То есть, мне кажется, то, что у каждого DC будет свой особый шарм, и, возможно, он будет очень резко отличаться от DC, который будет находиться буквально в соседней области.
1: Роман? Роман. Мне вообще мало, что можно сказать. Видеоблог на сайте, там даже написано, как мы образовались. Вот. Ну, что сказать. У нас была тут стачка, локальная конференция. Те, кто в Павловске плюс-минус слышали. Сделал я там секцию информационной безопасности. Посмотрел, что люди пришли, они забили. И только типа, а что, ребят, давайте пиво собираться иногда и пить. Но по большей части обсуждать все-таки доклады делать всякие ресерчи и прочие-прочие-прочие вещи, или такие, о, да, давай, прикольно. И так мы начали собираться. Я сейчас даже скажу, первая запись блок у нас датирована 15 апреля 2017 года, то есть мы не такие-то мастодоны какие-то, а там, два там, года, по-моему, с половиной. Может, нет, нет. Ну, короче, как-то так, меньше, два года. Вот, но мы там... Собрали уже, делимся знаниями, рассказываем. если ездим, ездим в другие места, в другие конференции. В Казань ездим, в Москву ездим, в Питер ездим. Всякие вещи рассказываем. У нас немного на самом деле. То есть нельзя сказать, что куча-куча людей. Да, людей немного. Но мы делаем прикольные вещи, сами больше от этого фанимся и понимаем, что, возможно, эти знания, которые мы кому-то рассказали, они помогут. И все. Вот. У нас примерно
0: такой путь. И на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо Роману, Кириллу и Максу, что рассказали нам про информационную безопасность, немного осветили тему DC разных городов и рассказали нам про персональные данные. Также огромное спасибо нашим патронам, Александру, Артему, Артему, Дмитрию, Андрею, Евгению, Евгению, Евгению Геннадию, Илье Михаилу, Наталье, Никите Николаю, Павлу, Сергею Тагиру, Валерию, Юлии, Владиславу и Ивану за то, что мы купили э, хороший, дорогой микрофон. Надеюсь, это слышно. Спасибо вам. Также подписывайтесь на наш паблик, Самарайте-комьюнити. Читайте ребят из DC. Ссылки на них будут в описании к подкасту. Спасибо, что пришли, что записались. Был рад
1: с вами пообщаться. Спасибо. Все. Спасибо, Спасибо тебе. Спасибо всем.